0: Добрый вечер, в эфире 607 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое глобализация, но ну, мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему глобализация – это навык?
1: Знаете, вот было время, когда я жил в очень небольшом населенном пункте, и я знал несколько садов, где растут яблоки, я знал картофельное поле, кукурузное поле, и, допустим, там 5 продавцов семечками. Если я хотел семечки определенного типа, я шел и покупал у кого-то. Но когда я стал жить в больших городах, я вдруг понял, что я уже не знаю поставщиков, не знаю производителей. Опять же, когда вы в магазин идете, вы покупаете, скорее всего, какую-то лейбу. Но если вы глянете внимательно, окажется, что у этой лейбы, там, не знаю, Семечки, килька, шпроты или кефир, может быть, 50 заводов. Они все перечислены, и галочка стоит. Это сделано там-то, а это сделано там-то. Но мы начинаем уже сегодня выбирать не продукты, а мы выбираем бренды. И я хорошо помню историю, это было начало 2000-х годов, я был на Бали. Я там много ел лобстеров, там много морепродуктов. Мы работали на компанию Мелия Бали. И в какой-то момент времени я увидел Макдональдс. А я до этого Макдональдс никогда... Нет, один раз был в Москве. Или два раза. И я подумал, о, я хочу Макдональдс. И представляете, где-нибудь там на Бали я пошел в Макдональдс. И честно говоря, и внешний вид этого магазинчика или кафе, да, и форма, и еда, они были очень похожи на то, что я ел в Киеве и в Москве. И это было очень удивительно. То есть жара, мотоциклы, там другие запахи, другое освещение, другие люди, другой говор а мы имеем то же самое. Или тоже, я хорошо помню, я был в Германии, я купил кофе, как сейчас помню, Якобс. И, значит, долго у меня было это кофе. А потом я в Японию приехал, и тоже я работал, и тоже купил кофе Якобс. И у меня какая-то такая была ностальгия, и я вдруг открываю банку и слышу тот же самый запах, тот же самый вкус. И вот это, конечно, удивительно. То есть в какой-то момент времени я понял, что если яблоки из определенного сада не могут покинуть территорию города, в котором я живу, то кофе, то кетчупы, то Макдональдс, они унифицируются и во всем мире. Ну, почти одинаковый вкус, одинаковый запах и даже близкая цена.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать немного про историю глобализации? Как она появилась? Как только мы начали
1: плавать морям. Это ОСТ индийской компании, с индийской компании. Начинает унификация должностей, начинается унификация требований, начинается унификация к жилью, к зданиям, сооружениям. В Риме тоже была такая история, даже была такая компания, как мера. Мера – это некий свод правил, какие должны быть ступеньки, какие должны быть э, трубы, какие должны быть э, сочленения В какую сторону двери открываются? Вот знаете, мало кто вообще думает о том, что в большинстве домов лестницы поворачивают налево. И вопрос, почему? А потому что в зависимости от того, если вы нападаете, вы будете идти снизу, и люди, которые находятся сверху, им вам будет удобнее атаковать. Получается, что дома строятся так, чтобы было удобнее защищать. Дальше. Во всех домах у нас практически окна одинакового размера. У нас телефоны мобильные в разных странах имеют одни и те же частоты. Нас приучают к одному тому языку. Раньше немецкий язык был языком научным, теперь английский. Это и есть унификация.
0: Олег, достаточно банальный вопрос, но вы не могли бы, пожалуйста, перечислить плюсы глобализации?
1: Первое – это то, что вы можете надеяться, что почти везде получите товар одного и того же качества. Опять же, это такой лозунг Coca-Cola. Coca-Cola и бомжи пьют у президента. Это не совсем так. На самом деле в разных странах кола разная, и вы как путешественник это знаете хорошо. То же самое, как чай Липтон. Липтон в России, и Липтон, не знаю, там в Лондоне, это два разных чая. Даже там в Индии чай Липтон, очень приличный чай. Но тем не менее, мы видим одни и те же упаковки, одни и те же этикетки нам проще. Простой пример. Я долго работал в Украине, 11 лет. Меня переводят в Москву, и прямо в моем доме, я живу в большом доме, тут куча магазинов. И в том числе продуктовые есть. Так вот, я первое время в Москве покупал только украинские продукты. Почему? Потому что я вижу какие-то названия там фасоли или там не знаю хумуса или масло но я не, не понимаю какой вкус а когда я вижу неженские огурцы или там какие-то другие продукты которые я ел в Украине они сделаны на другой территории но привезены и я понимаю какие они
0: Олег мы не могли бы пожалуйста рассказать тогда про минусы
1: глобализации Минус, конечно, это уменьшение видового разнообразия. Например, мы имеем все меньше и меньше помидоров, яблок, груш. Мы имеем все меньше и меньше маленьких компаний. Как только появляются крупные бренды, они убивают местные табачные компании, местные ликерные компании, местные компании, которые делали сладости. Мы начинаем есть одно и то же. Когда я на Украине работал, было очень много вкусного шоколада. Но потом пришла компания Nestle, потом пришли эти другие еще компании. И вдруг оказалось, что на Украине нет вкусного шоколада. Выезжаешь в Германию, в Швейцарию, в Австрию, потрясающий вкусный шоколад. Возвращаешься в Украину, он везде пластилиновый. Получается, что крупные компании, они стараются сделать одинаковый продукт. Они не думают про качество, они не
0: думают про вкус, они думают про стандарт, они думают про прибыль. Олег, вы рассказывали очень много примеров про продукты питания, продукты народного потребления. А есть ли такое понятие глобализации, как, например, в образовании или других технологических, например, процессах?
1: Честно говоря, не сильно. Конечно же, есть такие организации, как ISO или PMI, которые пытаются сделать или проектный менеджмент универсальным и так далее. Но знаете... Это не очень хорошо работает. Скажем, вот бюрократия, которая есть в Германии, если бы ее экспортировать, было потрясающе. Если бы функциональный анализ, который есть в Японии, экспортировать везде, было потрясающе. Если бы американский менеджмент мы могли везде распространить, было бы здорово. Получается, конкретные люди, они с собой возят знания. Если вы учились за границей, то вы многое знаете, много умеете и можете поднимать стандарты. Но если вы поработаете долго в какой-нибудь там Гвинеи, Бесау, то вы очень быстро перестанете сначала мыть руки, потом здороваться, потом связать галстук,
0: и вы опуститесь.
1: То есть, видите, подниматься гораздо сложнее, чем опускаться.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, в каком направлении движется развитие глобализации?
1: В первую очередь глобализация приводит к тому, что гигантские компании становятся настолько большими, что они становятся важнее, чем государство. Когда я в Германии работал, у меня был клиент Сименс, и для меня просто было название. Но однажды на одной из конференций я вдруг такую вещь услышал, которая меня просто шокировала. Оказалось, что бюджет Сименса, он сравним с бюджетом всей страны. Я подумал, ничего себе. Я не знаю, есть такие вообще в России или в Украине компании, но, оказывается, в Германии есть. То же самое в Америке. Компании такие, как Intel, Apple, это же гиганты совершенно. Или в Корее, допустим, Samsung, LG, Hyundai, это же конгломераты, в которые входят там сотни, а то и тысячи компаний. И, конечно же, они имеют очень очень такую высокую силу. Например, мы любим японские автомобили, скажем, те же Toyota, но Toyota почти выбила весь остальной бизнес. То есть, чем дольше существует Toyota, тем меньше шансов у других их делать делают другие автомобили.
0: Олег, скажите, пожалуйста, а можно ли наблюдать на сегодняшний день развитие каких-то все-таки маленьких компаний, которые все равно выбиваются от глобализационных процессов? Ведь, как мне кажется, отчасти тоже человечество сейчас приобретает моду на кастомизированность, уникальную идентичность и другие предметы.
1: И да, и нет. Знаете, если у вас есть хороший ресторан, хорошее кафе, хорошая гостиница, и у вас все замечательно, и вы по формату подходите под какую-то глобальную сеть, вам очень скоро сделают предложение, от которого вы не сможете отказаться. Если вы фермеры и вы выращиваете какие-то продукты, в какой-то момент времени на рынке появится очень много красивых и вкусных продуктов, которые будут визуально выглядеть лучше, чем ваши. И с этим ничего сделать нельзя. Получается, что глобализация, она нацелена, как я уже говорил, не на качество, не на вкус, не на комфорт, не на удобство, не на, не на безопасность, она нацелена на визуальную составляющую. Вам может быть очень некомфортно в сорочке, но все знают, что она дорогая. Вам, может быть, не подходит iPhone, но все понимают, что самое дорогое, что могли купить.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, как вы познакомились с понятием глобализации и начали его изучать? Честно говоря, впервые это началось
1: в 91 году, когда на кафедру, где я работал, приехали специалисты Моторола. Я подумал, боже мой, где Америка, а где, извините, Киев? Но мы вдруг начали внедрять какие-то программы, разрабатывать их, создавать. И я с удивлением узнал, что программы, алгоритмы, которые я создаю, они работают в Америке и работают там, скажем, на заводе Boeing. Это было просто невероятно. Когда я в Германии работал, мы тоже внедряли какие-то программы, которые тоже разрабатывал, которые использовались в офисных АТС, они использовались в дизельных поездах, они использовались в передаче данных. Это было очень странно, понимаете? Это было время, вот начало 90-х, когда еще можно было пробиться. То есть Володя Волков, который был командор, он был много старше, чем я. Женя Рошел, он был такой же, как я. Мой хакерский редактор был переведен, по-моему, на 18 языков, мной уже, потому что были заказчики, были клиенты, были потребители.
0: И теперь на вопрос, что такое глобализация, будет трудно ответить. Хрен знает.